0: Himmlischer Vater, wir sind so dankbar heute Abend. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir zusammenkommen dürfen hier an diesem Ort in Freiheit, freiwillig, dass wir dich suchen dürfen, dass wir dein Wort suchen und studieren und lernen dürfen. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Privileg. Es ist wirklich eine gewaltige Sache, dass wir das tun dürfen. Wir danken dir für alles, was du für uns durch Jesus getan hast, himmlischer Vater. Du hast deinen Sohn gesandt und du, Herr Jesus, hast dich für uns hingegeben. Du hast dein Leben niedergelegt, du hast dein Leben gelassen, du hast den Tod geschmeckt in jeder Form. Du hast Leiden erlebt, die wir uns nicht vorstellen können. Du hast gelitten, du hast unsere Sünden auf dich genommen, du hast den Kelch mit unserer Schuld drinnen ausgetrunken, bis zum allerletzten. Du hast unsere Sünde genommen und sie ans Kreuz genagelt. Der Vollkommene wurde für unsere Sünden gekreuzigt, damit die Sündigen wir vollkommen gemacht werden können. Du bist gestorben, damit wir leben können. Du hast Finsternis, bekommen, damit wir ins Licht kommen können. Und dafür sind wir so dankbar heute. Wir sind so dankbar für ewiges Leben. Wir sind so dankbar für die Freiheit, die wir haben. Und dass dein Blut, das du für uns am Kreuz vergossen hast, uns reinwäscht von aller Schuld. Wir danken dir dafür. Ich danke dir für jede Person, die da ist. Ich bitte dich um Erkenntnis und Offenbarung für uns alle. Erleuchte die Augen unseres Herzens. Lass uns dein Wort heute lebendig werden in unserem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und wir wollen gleich einsteigen ins Wort Gottes. Wir wollen gleich einsteigen in das vierte Kapitel des Epheserbriefes. Wir studieren den Epheserbrief, Vers für Vers. Und bevor wir heute da weitermachen im Kapitel 4, möchte ich euch noch etwas Allgemeines oder Überblicksmäßiges ähm, aufzeigen. Ich habe immer große Freude daran, wenn man einen Überblick über etwas hat. Ihr kennt die Geschichte sicher, wie wir nach Wien gezogen sind. Ähm, hab, war ich, glaube ich, dreimal in Wien in meinem ganzen Leben. Habe nicht gewusst, wo was ist. Nicht einmal irgendwas. Stephansdom, ja, das wusste ich, im Zentrum. Ansonsten, hättest du mir gesagt, der 23. ist im Norden, hätte ich es dir geglaubt. Ich habe nichts gewusst. Wien war für mich so wie Hintertupfing. Keine Ahnung. Und dann sind wir auf den Donauturm gegangen. Und vom Donauturm habe ich begonnen, Wien zu verstehen. Aha, da ist das Riesenrad, da ist der Stephansdom, da ist, äh, ja all die anderen Sachen, die es halt so gibt, Schönbrunn und so weiter. Und das hat mir wirklich die Augen geöffnet, so einen Überblick zu schaffen. Und darum möchte ich noch mal ganz kurz zurückgehen zu einem Überblick. Wir haben gesagt, der Epheserbrief hat wie viele Kapitel? Sechs. Und er teilt sich in zwei sehr wichtige Hälften. Und um diese, dieses Buch zu verstehen, muss ich verstehen, was die beiden Hälften mir sagen wollen. Die erste Hälfte, Kapitel 1 bis 3, sagt uns, wer wir sind. Wer wir sind. Und das, wer wir sind, kann uns niemand mehr nehmen. Nicht, ob wir uns gut verhalten oder schlecht verhalten. Wir gehören zu Christus. Wir sind in Christus. Wir sind von Neuem geboren. Wir sind reingewaschen durch das Blut Jesu. Wir haben neues Leben. Und die zweite Hälfte... Kapitel 4 bis 6 spricht von dem, was wir tun, wie wir leben, wie wir wandeln. Und hier ist etwas ganz Interessantes. Ich schreibe es daher, Epheser 1 bis 3 ist die erste Hälfte und wir könnten auch folgendes sagen, nämlich wir könnten das Wort Sitzen verwenden. Wenn du dich noch erinnern kannst, in Epheser 1 hat Paulus gesagt, wir sitzen mit Jesus in himmlischen Örtern. Als Jesus aufgefahren ist in den Himmel, sagt die Bibel, er hat sich gesetzt zur Rechten des Vaters und wir sitzen dort jetzt mit ihm. Positionell gesehen, wir haben, wir haben diese Position. Jesus hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel. Also, ich schreibe mal daher: sitzen. Okay? Die ersten drei Kapitel sprechen davon, wo wir sitzen, sagen wir das gemeinsam, wo wir sitzen. Ja, du sitzt jetzt auf einem Stuhl hier in Niederösterreich, 40 Meter von Wien entfernt, Die erste Straße ist die Grenze, aber wir sitzen gemeinsam mit Jesus an himmlischen Örtern, so steht es geschrieben. Wir sitzen mit Jesus zur Rechten des Vaters. Guter Platz, oder? Das ist unsere Position. Das ist unser Platz. Okay, dann gehen wir weiter. Epheser 4. Jetzt passt gut auf, jetzt mache, ich kleine, jetzt mache ich einen kleinen Unterschied vom letzten Mal. Bitte aufpassen. Das ist alles noch klar, oder? Wir sitzen mit Jesus. Wir sind erlöst. Wir sind freigekauft. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Könige und Priester mit Jesus. Wir sitzen mit Jesus zur Rechten Gottes. Das ist unsere Position. Das ist unsere Autorität. Das ist unser Stand, unser Sitzen. Alles klar? Okay. Epheser 4, jetzt mache ich einen kleinen Unterschied zum letzten Mal. Epheser 4 äh, bis Kapitel 6, Vers 9. Vers 9 ist nicht sitzen, sondern gehen. Danke, gehen oder wandeln, wandeln, wandeln gehen. Wir, wie sollten wir jeden Tag wandeln oder wie sollten wir jeden Tag gehen? So wie es im Epheser 4 steht. Mit Demut und Sanftmut und Güte und, und so weiter. Also ich schreibe mal daher, ich schreibe hier wandeln, weil es ein bisschen besser passt. Wir wandeln, also wir gehen, wir, wir wandeln täglich, ständig, es ist ein Schritt für Schritt. Das ist etwas, was wir jeden Tag tun sollen, oder? Alles klar noch? Okay, Epheser 1 bis 3, Sitzen, Epheser 4 bis Kapitel 6, Vers 9 ist unser Wandel. Und dann im Kapitel 6, Vers 10 gibt es noch einmal einen kleinen Schwenk. Okay, und zwar Epheser, ich glaube einige haben den Braten schon gerochen, denke ich, wenn du die Bibel kennst, weißt du jetzt genau, was kommt. Wenn das Sitzen ist und das Wandeln, dann kommt jetzt was, logisch, Sagen wir es gemeinsam, stehen. Wer glaubt, wir sollten stehen? Ja, stehen. Steht fest. Wer hat im Leben schon mal stehen müssen? Darf ich die fragen? Wer hat schon mal richtig fest stehen müssen? Ja, und ich zeige euch das kurz. Kapitel 6, Vers 10, steht folgendes. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Jetzt macht er diesen Schwenk. Es gibt Zeiten... Da sollten wir nicht nur gehen oder wandeln, sondern da müssen wir feststehen. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen, 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 da steht das Wort stehen drinnen, könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand Stand, leisten und alles überwinden könnt und das Feld behalten könnt. So steht nun fest. So steht nun, was? Ste steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Dessen Bote ich bin in Ketten, in Ketten, also Gefangener, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Vers 14, so steht nun fest. Und das ist eine Outline vom Epheserbrief. Epheser 1 bis 3 sagt uns, wo wir sitzen. Unsere Position, wer wir sind. Epheser 4, Vers 6 bis 9 sagt uns, wie wir dementsprechend wandeln sollen. Ihr schaut es mir alle ein bisschen wie Bahnhof an. Ist das komplizierter? ist das sehr einfach, oder? Wie wir wandeln sollen und am Schluss geht er dann auch ein, wie wir stehen sollen. Stehen, umgürtet mit Wahrheit, mit dem Panzer der Gerechtigkeit, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Schwert des Geistes, mit dem Pfeil des Gebetes, mit dem, Pan äh, mit dem äh, Helm des Heils und so weiter und so weiter und so weiter. Wir sitzen, wir wandeln und wir stehen. okay? Und jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 4 und heute geht es um das Thema Gaben. Heute geht es um das Thema Gaben. Gott beschenkt seinen Leib mit unterschiedlichen Gaben. Und wir wollen das jetzt einmal lesen. Ich lese es wieder aus der Hoffnung für alle und dann schauen wir uns ein paar Details auch in der Luther-Übersetzung an. Wir haben letztes Mal die ersten sechs Verse gelesen und auch die, das ganze Kapitel gelesen. Heute möchte ich nur lesen, Verse 1 bis 16, also die erste Hälfte dieses Kapitels. Seid ihr bereit? Ihr wisst, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch nun, lebt so, dass Gott dadurch geehrt wird. Er hat euch ja berufen, seine Kinder zu sein. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein, setzt alles daran, dass die Einheit, wie der Geist Gottes äh, sie schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung, wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott, er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Und darüber haben wir gesprochen, was oder welche sieben Dinge vereint alle Christen? Was sind die sieben Dinge, die alle gläubigen Christen vereint? Was ist es? Wir sind ein Leib, wir haben einen Geist. Wir haben eine und dieselbe Hoffnung, wir haben ein und denselben Herrn, wir haben ein und denselben Glauben, wir haben ein und dieselbe Taufe und wir haben ein und denselben Gottvater. Diese sieben Dinge vereinen alle Christen. Und weil da manchmal das Thema aufkommt, ja, da steht ja, Gott ist der Vater aller. Nein, diese Passage bezieht sich auf den Leib Christi, auf die Gemeinde, nicht jeder hat Gott zum Vater, weil Jesus hat zu den, zu den Pharisäern gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Nicht jeder hat Gott zum Vater, aber nachdem er hier zu Christen spricht, sagt er, wir haben alle denselben Vater. Wie wenn ich zu uns alle spreche heute, Hey, wir haben alle denselben Vater. Wir sind alle Christusgläubig, wir gehören alle zu Jesus, wir haben alle den gleichen Vater. Würden Menschen da sitzen, die Christus ablehnen? würde ich sagen, wir haben nicht alle denselben Vater. Aber die Gemeinde, der Leib Christi, es ist ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, ein und dieselbe Taufe und ein Gottvater, der über allen steht, der durch uns alle, durch uns alle Christen wirkt und so weiter. Jetzt geht es weiter in Vers 7. Jetzt, heute beschäftigen wir uns mit diesen zehn Versen, Verse 7 bis 16. Jedem Einzelnen von uns, wie vielen? Jedem Einzelnen. Inkludiert das dich? Bist du einer von jeder Einzelnen? Gehörst du da dazu? Jeder Einzelne von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt. Besondere Gaben geschenkt. So wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Nicht ohne Grund heißt es von Christus, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, er hat Gefangene im Triumphzug mitgeführt und den Menschen Gaben geschenkt. Wenn es aber heißt, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, so bedeutet dies doch, dass er vorher zu uns auf die Erde gekommen ist. Der zu uns herabkam, ist derselbe, der auch wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt ist er Herr über den Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Gegenwart und Macht. Und so hat Christus denn auch seine Gemeinde beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Verkünder, Verkündiger der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen, also die Gemeinde, den Leib Christi, für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde? Durch ihn, durch Jesus, ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen, verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Was mir sofort da auffällt, ist Folgendes. In den Versen 4 bis 6 haben wir über diese sieben Dinge gesprochen, die uns als Christen vereint. Also komplett eins macht. Also wo wir eine Einheit sind. Im, im, wir sind ein Leib, haben einen Geist, eine Hoffnung, einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, einen Gottvater. Wir sind vollkommen eins. Egal, ob jemand äh, zu dieser Denomination gehört oder zu jener Konfession gehört. Wenn seine Konfession Jesus Christus ist, als Sohn Gottes, dann ist er unsere Schwester, dann ist er unser Bruder. Wir sind Teil des gleichen Leibes. Und spannend ist, dass er gleich im Vers 7 dann beginnt, über die Verschiedenheit zu sprechen. Wer ja, aber ich weiß, ein großer Unterschied zwischen Einheit und Einheitlichkeit. Gottes Wille ist nicht Einheitlichkeit. Er will nicht, dass wir alle gleich ausschauen. Er will nicht, dass wir alle das Gleiche tun oder die gleichen Stärken haben. Er hat uns alle anders gemacht, oder? Selbst in meiner Familie ist es so, dass wir alle so unterschiedlich sind. Ich meine, fragst du dich wirklich, kommen die alle von der gleichen Mutter? Wer weiß, was ich meine? Ja? Kommen die alle vom gleichen Vater? Das ist wie Tag und Nacht. Der Unterschied innerhalb der Kinder. Und trotzdem haben sie etwas, wo sie komplett eins sind. Ein Name, eine Familie, einen Vater, eine Mutter, äh, die gleichen Geschwister. Und doch sind sie komplett anders. Spannend ist, dass die meisten meiner Kinder extrem musikalisch sind. Da habe ich auf voller Länge versagt. Und spannend ist auch, dass sie, bis jetzt zumindest, keiner von ihnen so richtig scheint, ein Redner oder eine Rednerin zu sein. Auch, auch spannend. Also im Moment bin ich noch ganz alleine. Ja? Es ist wirklich spannend zu sehen, dass wir eins sein können, aber komplett anders sein können. Und ich sage euch, das ist Gott gewollt. Gott will nicht, dass wir alle die gleiche Frisur haben und alle gleich reinschauen. Fröhlich wäre gut, ja. Ähm, äh, aber er will nicht, dass wir alle das gleiche Talent oder die gleiche Gabe oder die gleiche Fähigkeit nutzen, Wer von euch glaubt, man kann Unterschiedlichkeit feiern? Die Christi und ich sind wie Tag und Nacht. Glaubt mir das? Also, mehr, humorvoller könnte man es nicht geschaffen haben. Wie unterschiedlich wir sind in der Persönlichkeit. Ja? Die Persönlichkeit von der Christi und mir ist komplett wie Tag und Nacht. Und trotzdem haben wir Dinge, da, 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 da sind wir eins. Da, da ist eine Einheit da. Und ich das ist so interessant. Die ersten sechs Verse reden von einer kompletten Einheit. Die Verse sieben bis sechzehn reden von unterschiedlichen Gaben. Wenn man nicht malen müsste, Hans, dann hätten wir alle doch keine Freude. Ich bin in bildnerischer Erziehung und in Werken eine Nachprüfung gehabt. Also in bildnerischer Erziehung hat er mir noch gerade vorher hat er gesagt, du mal was, damit ich dich... Aber im Werken habe ich einen Nachtsipf gehabt. Im Werken habe ich im Sommer äh, ein Werkstück produzieren müssen, damit ich vom Nichtgenügend ins Genügend komme. Ich meine, das hat meiner Mutter sehr wehgetan, die hat Werkunterricht, äh, Werken unterrichtet. Ja. Äh, daher ist sie sehr glücklich heute, weil sie ist auch Deutschlehrerin gewesen. Dass ich, also sie ist immer noch fassungslos, dass ich mit der deutschen Sprache mittlerweile recht gut umgehen kann. Sowohl in Wort als auch in Schrift. Das erstaunt sie bis heute. Weil war, es war nicht meine, meine Stärke, die Fälle und die Grammatik und dritter, vierter Fall und Katastrophe war ich. Äh, Diktate war sowieso ein Horror, aber so ändern sich die Zeiten. Wichtig, dass wir verstehen, es ist eine Einheit da, aber eine komplette Unterschiedlichkeit. Und die Unterschiedlichkeit ist etwas, was wir lernen müssen zu zelebrieren, zu feiern. Nicht, weil jemand anders ist zum sagen, du bist schlecht oder schlechter und ich habe recht, sondern zu sagen, hey, wir sind anders und beide sind wir wichtig. Ist das richtig? Auch in deinem Körper hat nicht alles die gleiche Aufgabe und trotzdem haben wir alle Gaben. Es steht hier, dass er uns die Gnadengaben gegeben hat. Er hat uns begnadet. Also er hat uns Gaben gegeben, wir sind alle begabt alle Christen haben geistliche Gaben und ich möchte kurz einen Unterschied machen zwischen geistlichen Gaben, die wir bekommen als Kinder Gottes und natürlichen Talenten und Fähigkeiten. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied und ich sage das jetzt nicht um anzugeben, aber ich nehme mich als Beispiel, weil ich mich kenne, ist es okay? Ich glaube, meine geistliche Gabe liegt auf der Hand, ich kann das Wort Gottes gut erklären, oder? Ich bin ein Lehrer. Traurig wäre es, wenn du Pastor bist und kein Lehrer bist. Weil, hier haben wir gelesen, er hat manche gegeben zu Hirten, also Pastoren und Lehrer. Nicht jeder Lehrer ist ein Pastor, aber ein Pastor muss lehren können. Amen. Ein Pastor, der nicht lehren kann, wird problematisch. Ein Pastor muss das Wort Gottes lehren können. Stimmt das? Aber nicht jeder Lehrer ist ein Pastor, aber jeder Pastor ist ein Lehrer. Übrigens im Urtext ist das auch, soweit ich das verstanden habe und ich das herauslesen kann, ist Pastor und Lehrer ein Begriff. Es ist ein, 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 eigentlich ein Amt. Ja? Es sind eigentlich vier Ämter hier erwähnt. Apostel, Prophet, Evangelist und Pastor und Lehrer. Das ist eigentlich ein Amt, wenn du das näher studieren Möchtest, aber das ist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es unterschiedliche Gaben gibt. Und in meiner Zeit als Bibellehrer und Pastor sind mir natürlich und als Sprecher auch draußen in dieser Welt sind mir natürlich auch Menschen untergekommen, die auch glauben, dass sie gut reden können und auch glauben, dass sie gut sprechen können. Und dann habe ich sie den einen oder anderen Mal auch predigen gelassen oder beobachten. Bibelunterricht machen lassen. Und wisst was passiert ist? Die sind gestrauchelt. Die sind im wahrsten... Das waren tolle Redner, tolle Sprecher. Aber wenn es darum geht zu predigen, waren sie am Sand. Weil predigen ist eine geistliche Gabe. Das ist nicht vortragen, das ist nicht äh, unterrichten im Sinne von einem irdischen Unterrichtsfach. Predigen und Lehren ist eine geistliche Gabe, wo einem der Heilige Geist dafür salbt. Und ich glaube, man kennt den Unterschied, oder? Wenn du schon mal jemanden Predigen gehört hast, oder Lehren gehört hast, der nicht gesalbt war vom Heiligen Geist, der diese Geistesgabe nicht hatte, dann wusstest du ja, ja, der oder die kann was erzählen, aber die Gabe des Geistes Gottes zu lehren ist etwas anderes. Amen. Und das ist mir oft untergekommen, gerade bei Rednern, die geglaubt haben, sie könnten auch predigen oder sie könnten auch lehren, dass sie dann draufgekommen sind, das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Einen Vortrag zu halten über irgendein Thema oder die Bibel wortgemäß, Geist Gottes gemäß auszulegen. Okay? So ein großer Unterschied. Und ich will damit sagen, zum Beispiel. Wer von euch glaubt, dass Singen ein Talent ist? Singen ist ein Talent. Aber wisst ihr, dass Singen keine Gabe des Geistes ist? Wird nicht aufgeführt. In, in keinen der Passagen im Neuen Testament wird Singen als eine Gabe des Geistes äh, definiert, sondern als natürliches, Gott geschenktes Talent. Singen ist ein Talent, oder? Es gibt auch sehr, sehr böse Menschen, die sehr talentiert sind zum Singen, oder? gibt einige, die, die den Teufel damit glorifizieren und Lieder dem, dem Satan singen oder alle möglichen Dinge tun mit dem Singen, ihre politische Meinung verbreiten und propagieren mit dem Singen. Singen ist keine Gabe des Geistes, Singen ist ein Talent. Das ist der Unterschied zwischen Talent und einer Gabe des Geistes. Wir haben auch schon gesehen, Menschen, die überhaupt nicht richtig gut singen können, aber wenn wir Gitarre in die Hand gekriegt haben und Leute geführt haben im Lobpreis, in der Anbetung, hast du gemerkt, da ist der Geist Gottes da. Die Stimme war nicht besonders, das Instrument war auch nicht besonders. Ja? Mein Freund, der Edward John, sagt selber, er kann nicht gescheit singen und er kann nicht gescheit, gescheit spielen. Er kann es wirklich nicht. Ich war bei dem im Wohnzimmer, der hat drei, vier Akkorde. Das merkt man aber da vorne nicht. Der, der, man merkt nicht, dass der eigentlich nicht Gitarre spielen kann. Da gäbe es dreimal so gut. Oder zehnmal. Der, 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 der nimmt einfach die Gitarre, singt und er findet im Stand Lieder. Und die Leute glauben, das war einstudiert im Studio, drei Jahre lang. Wirklich. Und das ist der Geist Gottes. So großer und, ich, will damit, ich, will nur, ich will nur illustrieren. Ich will illustrieren, dass ein Talent nichts zu tun hat mit einer Gabe des Heiligen Geistes. Talentiert sind alle Menschen. Auch Satans Kinder sind talentiert, oder? Aber wenn wir zu Christus gehören, dann bekommen wir zusätzlich eine Gabe des Geistes. Ich bin überzeugt davon, dass ich mit dieser Gabe zu lehren und zu predigen nicht geboren wurde. Ich bin, über, ich bin heute überzeugt davon, dass ich sie mit 18 und 19 noch nicht hatte. Da war ich schon jesusgläubig. Ich war eine Nitte. Ich bekam diese Gabe irgendwann einmal. Ich weiß nicht wann, aber irgendwann einmal bekam ich die Gabe vom Heiligen Geist zu lehren. Vielleicht vor 20, 25, ich weiß es nicht mehr. Aber das ist nicht etwas, was mir als Talent in die Wiege gelegt worden ist. Ich bin kein talentierter Sprecher. sage ich einmal so. Manche würden mir widersprechen, ich sage einmal, ich bin kein talentierter Sprecher. Ich glaube, dass Gott mich dafür begabt hat, dass es eine Geistesgabe ist. Es gibt Menschen da draußen, die können viel besser reden als ich. Aber würden sie predigen oder Bibel lernen, wären sie am Sand. Versteht ihr den Unterschied? Und ich habe das jetzt alles, was ich jetzt gesagt habe bis jetzt, vom Edward John, von mir, vom Singen, alles nur damit du verstehst. Talente sind natürliche Gaben, die jeder Mensch hat. Aber der Heilige Geist gibt Gaben jedem, der an Jesus Christus glaubt. Und die teilt er aus, nachdem wir gläubig geworden sind. Amen. Und sie können auch verwandt sein mit deiner irdischen Gabe. Durchaus. Zum Beispiel, äh, natürlich kann ich reden und, und ich, könnte ich wahrscheinlich auch draußen ohne den Geist Gottes reden, aber dieses Talent alleine ist es natürlich nicht. Also Gaben, die wir durch Jesus und seinen Geist bekommen haben. Jetzt ist folgendes sehr, sehr wichtig wenn wir diese Gaben des Geistes oder diese Gaben Gottes, die Gaben, die Jesus seiner Gemeinde gibt, wie immer du sie nennen möchtest, studiert, schreib dir das bitte auf. Hat das jeder? Sitzen, wandeln, stehen? Ja? Wenn du dieses, diese, diese Passage, ich schreibe dir das jetzt auf und das kannst dann auch fotografieren. Wir haben heute Epheser 4. Vers 7 bis 16. Da geht es um die Gaben des Geistes, die Dienstgaben, die Gaben, die Jesus schenkt. Wie immer du sie nennen willst, ist völlig egal. Es sind einfach Gnadengaben. Sagen wir mal Gnadengaben. Gnadengaben. Epheser, übrigens, wie viele Gnaden gibt es? Erlösende Gnade, stehende Gnade, dienende Gnade. Was ist das? Die erlösende Gnade ist die Gnade, die uns errettet hat, erlöst hat. Die stehende Gnade ist in der Gnade, in der wir stehen, um im Leben siegreich zu sein. Wer, glaubt, wer braucht manchmal Gnade am Arbeitsplatz? Gnade in der Familie. Und die Gnade des Dienens, die dienende Gnade ist unsere Berufung. Wenn du berufen bist zum Predigen, zum Lehren oder, oder du hast die Gabe eines Evangelisten, der leicht mit Menschen über Jesus redet. Der, der zufällig mehr, mehr Menschen für Jesus gewinnt, wie manche absichtlich. <lacht> ja, es kommt dir leicht von der Hand. Du hast eine Gabe dafür, Menschen für Jesus zu gewinnen. Ja. Der John Maxwell behauptet, er führt jeden Tag jemanden zu Jesus. Einige von euch haben ihn kennengelernt. Ich meine, das ist... Hu, ich es hat, hat er vor Jahren gesagt. Oh, oh <lacht> Vielleicht ist immer mein einen Tag ausgekommen. Ja? Aber er sagt, er führt jeden Tag... Ob er im Flugzeug ist oder ob er unterwegs ist, er führt jeden Tag einen Menschen persönlich zu Jesus. Da kann ich nicht mithalten, du. Und es macht er im Handumdrehen. Das heißt, es geht ihm nicht schwer von der Hand. Er ist von Natur aus ein Evangelist. Er ist zwar kein offizieller Evangelist, der jeden Tag in einer Gemeinde predigt, aber er ist unterwegs in der Welt und er gewinnt Menschen für Jesus. Ist das eine besondere Gabe? Die hat nicht jeder. Ihr Pastoren kennen die Kinder das gar nicht. Es gibt Pastoren, die können super die Bibel lernen, die können Menschen das Wort Gottes unterrichten, aber sie haben irgendwie keinen Bezug, jetzt so richtig Menschen zu gewinnen, die draußen in der Welt sind. Das ist eine Gabe. Ja. Unterschiedliche Gaben. Nur weil du die Gabe nicht hast, bist du jetzt nicht schlechter. Jemand andere hat eine andere Gabe. Epheser 4, Vers 7 bis 16, da muss man dazu studieren, bitte sehr, Römer 12 Vers 3 bis 8 da haben wir eine weitere Liste von Gaben. Das werden wir dann noch anschauen. Dann haben wir noch 1. Petrus 1. Petrus 4 Verse 10 bis 11 da haben wir eine kurze Liste von Gaben und dann haben wir eine sehr lange Liste von Gaben oder eigentlich zwei Listen, wer weiß es, ganz sicher wisst ihr das. 1. Korinther 12 Verse 4 bis 11 und 1. Korinther 12, Vers 27 bis zum Ende des Kapitels. Und in all diesen Listen hast du verschiedenste Gaben des Geistes, Gaben des Dienstes, Gaben, die Gott uns schenkt, die Jesus uns schenkt und so weiter. Und wenn du sie zusammenzählst, kommst du auf über 20, ungefähr. Über 20 verschiedene Gaben. Manche differenzieren jetzt zwischen Dienstgaben und Geistesgaben. Alles in Ordnung, kein Problem damit. Ich möchte sie heute zusammenfassen, weil es alles Gaben sind, die der Geist Gottes uns schenkt. Gaben, mit denen wir Jesus und seiner Gemeinde dienen. Das heißt, die, die Lehrgabe wurde mir gegeben, um Jesus und seiner Gemeinde zu dienen. Ich möchte kurz drei Fragen beantworten. Die erste Frage, wo ist Jesus? Es steht hier, er ist hinaufgefahren in den Himmel. Wo ist Jesus heute? Im Himmel. Wo sitzt er? Zur Rechten des Vaters. Wo sitzen wir? Zur Rechten Gottes mit ihm. Wo ist Jesus heute? Im Himmel. Was tut Jesus heute? Er gibt uns Gaben. Er ist ein Geber. Weißt du, dass die meisten Menschen Gott nicht als Geber sehen, sondern als Nehmer? Weißt du das? Viele glauben, Gott will nur was von mir. Wenn ich Christ werde, muss ich das aufgeben, das aufgeben, das aufgeben. Aber ich möchte, dass du verstehst, Jesus ist ein Geber. Und warum tut Jesus das, was er tut? Damit die Gemeinde aufgebaut wird. Damit der Leib Christi gestärkt wird zum Werk des Dienstes. Jesus ist ein Geber. Jesus gibt sich selbst. Er gibt uns den Heiligen Geist. Er gibt uns geistliche Gaben. Jetzt passt gut auf, schreibt es auf. Jesus hat uns dich gegeben. Dich. Weißt du, dass du ein Geschenk bist für den Leib Christi? Wer glaubt, dass er, also ist jeder hier gläubig, oder? Ja. Jeder. jeder ja. Wer glaubt, dass er Gaben hat von Jesus? Ja. Das müssen wir glauben, das müssen wir beginnen zu glauben. Wir haben alle Gaben von Jesus. Und diese Gaben will er, dass wir einsetzen für seinen Leib, für seine Gemeinde, für seine Kirche. Und Jesus gibt sich selbst, er gibt uns den Heiligen Geist, er gibt uns geistliche Gaben und er gibt uns dich. Dich, du und ich. Wir sind eine Gabe für den Leib. Hin und wieder. Wann ein großer Name, ein großer Prediger oder ein großer Mann Gottes oder Frau Gottes äh, so erwähnt wird, und dann sagen manche Leute, er oder sie sind ein Geschenk für den Leib Christi. Schon mal, ich was, habe was gehört? Sie sind ein Geschenk für die Gemeinde, ein Geschenk für den Leib Christi. Schon mal was gehört? Aber ich möchte sagen, du bist ein Geschenk für den Leib Christi. Du! Weißt du, wie wichtig du bist? Weißt du, wie wichtig es ist, dass du da bist? Ich mir alles an. Um. du bist ein Geschenk für den Leib Christi. Wir, Gott hat uns dich geschenkt. Vielleicht hast du eine besondere Gabe zum Beten. Vielleicht hast du eine besondere Gabe zum Leute einladen. Vielleicht hast du eine besondere Gabe zum Geben. Vielleicht hast du eine besondere Gabe mit Kindern. Vielleicht hast du eine besondere Gabe, ja? In der Seelsorge. Mit Menschen. Ja. Aber du bist ein Geschenk für den Leib Christi. Du bist ein Geschenk für den Leib Christi. Es ist wichtig, dass du da bist. Es ist wichtig, dass du im Leib dich einbringst und deine Gaben einbringst. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig. Ich bringe meine Gaben ein. Und jeder bringt seine Gaben ein. Und so wird der Leib gestärkt und jeder hat unterschiedliche Gaben. Ja? Im Alten Testament hat Mose ein Team von Handwerkern gehabt. <lacht> ja? Hans, du bist Handwerker. Und diese Handwerker, die Bibel sagt, einer hat Oholi abgeheißen, den anderen haben wir jetzt vergessen, den Namen haben wir jetzt vergessen, vor kurzem gelesen, äh, einer hat Oholi abgeheißen und die haben gearbeitet äh, ähm, an der Stiftshütte, die haben Kunstwerk gearbeitet. Das waren Handwerker, die gesalbt waren vom Heiligen Geist, die Stiftshütte zu bauen, die Bundeslade zu bauen, ja, die Kerubim zu bauen. Die waren von Gott mit Fingerspitzengefühl, mit, mit, mit der Fähigkeit, mit Hand zu arbeiten, ausgestattet. Natürlich ist es ein natürliches Talent. Aber wenn Gott ins Spiel kommt, ist es auch eine Gabe, die er verwendet in seinem Reich. Ja? Manche sind besondere Ermutiger. Vielleicht bist du ein Ermutiger. Du tust einfach nur ermutigen den ganzen Tag. Ja, Es gibt auch das Gegenteil, aber das ist keine geistliche Gabe. Ja? Aber wenn du jemand bist, der, der, der durchs Büro geht oder durch die Räume geht und nur ermutigt, wir sollten alle Ermutiger sein, aber für manche ist das einfach eine Gabe, die ermutigen unabsichtlich. Und manche wollen es absichtlich tun und schaffen es nicht gescheit. Ja, ermutigen. Das sind geistliche Gaben. Das können wir dann alles noch kurz lesen. Aber du musst verstehen, dass es die unterschiedlichsten Gaben gibt mit einem einzigen Ziel, dass die Gemeinde erbaut wird. Ich möchte ganz kurz acht Dinge erwähnen. Acht Dinge bezüglich geistliche Gaben. Ganz kurz, wenn du mitschreiben kannst, super, wenn nicht, ist es auch okay. Erstens, sie werden von Gott gegeben. Gott gibt sie. Gott gibt uns Gaben. Davon sollten wir mehr verstehen, dass kein Mensch auf Erden uns zu einem Pastor machen kann. Kein Mensch auf Erden kann uns zu einem Bibellehrer machen. Äh, weißt du, es gibt heute so viele äh, Universitäten. Weißt du, dass du heute 10 Dollar einschicken kannst in Amerika? Und die schicken dir ein Zertifikat, dass du Reverend heißt. Reverend ist Hochwürden, übersetzt. Du Schickst 10 Dollar hin und die schicken dir ein Zertifikat, dass du... Du kannst dir das kaufen heute. Weißt du, es ist so lächerlich heute alles. Ich bin auch Reverend übrigens. Ja? Bitte nenn mich so nicht, aber ich bin einer. Aber du wirst es nirgendwo finden. Ich meine, der David im Spaß sagt Hochwürden zu mir. Aber das ist was ganz was anderes. Ja? Aber ich bin Reverend. Ich bin, hast du nie gehört, aber ich bin Reverend. Wir sind nicht cool? Reverend. Habe ich noch nie verwendet, werde ich nie verwenden, interessiert mich nicht. Weißt du warum? Eine Organisation kann mich zum Reverend deklarieren. Eine Organisation kann sagen, du bist Pastor, du bist Apostel, du bist Evangelist. Aber in Wahrheit bedeutet das, wie viel? Nichts. Nur Gott kann diese Gaben geben. Amen. Mama, ich frage mich Leute, und wer hat dich als Pastor, wo gehört sie dazu und wer hat dich eingesetzt? Und sage ich, ja, ich habe dort meine Ausbildung gemacht und, und ja, und die und, und, und fragen mich dann, ja, und, und, und ist, das, ist das genehmigt? Ist das, ist das offiziell? Und wie sagen Sie, wie sagen sie der typisch österreichische Ausdruck, äh, ob das eben. Huh? Ja, wo es geschrieben ist, ob das amtlich ist und so weiter. Bitte? bitte? Zertifiziert. Zertifiziert. Egal. Leute wollen viele Sachen wissen. Und natürlich kann ich ein Papier herausholen, wo drauf steht, wo ich meine Pastorenausbildung gemacht habe, dass ich Reverend bin und so weiter. Aber das interessiert mich nicht. Ich bin entweder von Gott eingesetzt oder nicht. Ich bin entweder als Pastor begnadet, begabt oder nicht. Weißt du, ich habe mir lange, ich sage, ich beichte heute ein bisschen. Ich habe mir lange eingeredet, dass ich ein guter Lehrer und Prediger bin, aber kein gescheiter Pastor. Und ich habe das begonnen zum Glauben, weil ich, ich bin ja eher so ein bisschen so ein, ein zielstrebiger Typ und so Seelsorge ist man nicht so meins. Und 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 da ist sicher was Wahres dran. Aber ich sage euch was, darf ich euch was sagen? Ich, ich erdappe mich mehr und mehr, dass ich es liebe bei Beerdigungen. Schaut, ich habe eine Hassliebe zu Beerdigungen. Eine Hassliebe. Ich hasse sie und ich liebe sie. Ich hasse sie, weil das bringt viele Dinge sehr nahe. Versteht ihr? Und das ist nicht etwas, was jetzt unbedingt das ist, wo ich sage, juhu, ich darf eine Beerdigung machen. Aber jedes Mal, wenn Gott mich dort hinruft, und ich sage nie nein, ich sage immer ja, obwohl es ja, alles in mir, und die Christi, du hast schon wieder ja gesagt. Wirklich, ich sage jetzt die Wahrheit. Hast du schon wieder Ja gesagt? Sag ich, ich habe schon wieder Ja gesagt. Aber ich will nicht mitgehen. Brauchst du nicht mitgehen? Aber ich habe Ja gesagt. Christi will nicht mitgehen. Und ich habe Ja gesagt. Und ich mach's. es. Und jedes Mal, wenn Gott mich hinruft, ich habe so eine Liebe, so eine, so, ich spüre, eines, nicht weil ich so ein liebenswerter Typ bin oder weil ich immer so nett und freundlich bin, aber ich spüre bei diesen Beerdigungen, so eine Liebe und so etwas Verbindendes zu den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und da merke ich, Gott hat mir auch ein Pastorenherz gegeben. Da könnt sagen, was wollt jetzt. Bin ich jetzt der Beste in allem? Bin ich jetzt immer der beste Seelsorger? Nein, ich bin in der Seelsorge so schlecht, ich darf nicht einmal zu mir selber gehen. Aber es gibt Gaben für alles, oder? Ich bin ein Lehrer, kein Seelsorger. Aber ich, ich habe auch, ich weiß, dass Gott mir mehr und mehr auch ein pastorales Herz gibt, ein Hirtenherz. Ich weiß es. Ich liebe es, Menschen zu schützen. Ich liebe es, Menschen, wenn sie, was, ich kann einen Wolf riechen, zehn Meter gegen den Wind. Das nennt man die Unterscheidung der Geister. Ich habe nicht immer recht, aber oft habe ich recht behalten, wo ich jemanden gesehen habe und ich habe gemerkt, das ist ein Wolf. Dieser Mensch ist nicht hier, weil dieser Mensch wachsen will oder Christus, dieser Mensch ist hier, weil er oder sie eine eigene Agenda hat. Und glaube mir, die gibt es überall, richtig? Und ich rieche sie. Und da wäre ich ganz böse. Nicht böse, ich werde schützend. Da denke ich mir, meine Leute, gehen hin, wo der Pfeffer wächst, aber meine Leute greifst du nicht an. Steht Und das ist sehr wichtig. Und da merke ich, in diesen Augenblicken merke ich, ich habe das, was macht ein, ein Hirte? Er schützt sie. Mit dem Stecken und mit dem Stab. Und ich schütze sie vor ihr Lehre. Vor, vor, vor allen möglichen Winden der Lehre, die, die daherkommen. Und, und wo, weißt du, es gibt so viele Christen. Oh, jetzt habe ich das kennengelernt, das musst du dir geben. Und da kommt ein neuer Prophet in die Stadt. Und ich oh, ich krieg schon wieder einen Krampf. Weil die Leute so wetterwendig sind. Und, und weißt du, du musst eines, eines merken. Die Wahrheit bleibt immer. Aber die Phasen und Modi erscheinen kommen und gehen. Was haben wir nicht schon als Kommen und Gehen gesehen? Es kommt und geht. Da gibt es diese Bewegung und diese Bewegung und diese Bewegung. Und wir bleiben in der Mitte, wir bleiben bei der Wahrheit. Und wir lassen uns nicht durch alle möglichen Erscheinungen da... Ja? Gibt es immer wieder, dass jemand naja kommt und hat eine neue Offenbarung oder was Neues zu sagen. Und ich kann da gleich jetzt sagen, es gibt nichts Neues. Die Wahrheit ist die gleiche Wahrheit wie vor 2000 Jahren. Jesus ist dasselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Ja? Und er ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist die Wahrheit und bleibt die Wahrheit. Sie ändert sich nicht. Und wenn du die Kirchengeschichte studierst, kommst du drauf, da gibt es gewisse Dinge, die sind geblieben ständig. Und manche Dinge sind gekommen und gegangen. Und wir wollen der Wahrheit treu bleiben. Von ganzem. So, wer gibt die Gaben? Gott, kann dich ein Mensch einsetzen zum irgendwas? Nicht wirklich. Ich kann jemanden bestimmen, zum Beispiel mein co zu sein oder mein Kopf eines... Kann ich natürlich. Aber es wäre wichtig zu wissen, was Gott will, oder? Gott ist der, der es tut. Das Zweite... Erkenne und lerne, was deine geistlichen oder geistliche Gabe ist, durch probieren. Du musst probieren. Du musst es probieren. Hätte ich nicht probiert zu lehren oder zu predigen, würde ich es wahrscheinlich bis heute nicht tun. Und ich glaube, es ist wichtig, dass der eine oder andere auch probiert, was einem liegt oder nicht. Und durch probieren kommt man drauf. Drittens, du könntest mehrere geistlichen Gaben haben. Es muss nicht eine sein, du kannst mehrere haben. Durchaus. Ich glaube, Jesus hatte alle. Ich glaube, Jesus hatte alle, die wir dann auch noch lesen werden. Ich glaube, Jesus war Apostel, er war Prophet, er war Evangelist, er war Hirte und Lehrer. Jesus war alle fünf. Ja? Und Jesus hatte den Geist uneingeschränkt. Aber wir haben ihn beschränkt. Viertens, sie werden in unterschiedlichem Maße ausgeteilt. Du das sagst, heißt, es ist eigentlich unfair. Warum kriegt der eine mehr und der andere weniger? Frag mir was Leichteres. Ich, weißt du was? Man Menschen zu mir sagen, aber Gott ist nicht fair, sag recht du hast recht. Das Leben, ist, das Leben ist nicht fair, Gott ist auch nicht fair. Bevor du sagst, was ist jetzt das? Hör zu. Gott ist nicht fair. Gott ist die Liebe. Er hat dem einen fünf Talente gegeben, dem einen zwei und dem anderen eins. Oder? Warum ist das fair? Menschlich gesehen war der vielleicht für fünf geeignet, der andere für zwei, der andere für eins. Aber weißt du, wie froh ich bin, dass Gott nicht fair ist? Wer ist auch froh, dass Gott nicht fair ist? Weil ich bin so froh, dass er nicht fair ist. Wenn Gott fair wäre, wäre ich im Kerzen gerade auf dem Weg in die Hölle. Du auch. Wenn Gott fair wäre, ist Gott gerecht? Ja. Das ist jetzt äußerst ein bisschen komisch, was ich sag, ja. Aber er ist gnädig. Er ist die Liebe. Und manche haben mehr Gaben, manche haben weniger Gaben. Es ist nicht gleich verteilt. Gut. Fünftens, verwende deine Talente und geistlichen Gaben, so oft du kannst. Verwende sie so oft du kannst. Und sechstens, kultiviere sie. Bau sie aus. Siebtens, Sei bereit, auch außerhalb deiner Gaben zu dienen. Weißt du, jemand, der sagt, dafür bin ich nicht begabt oder berufen, den kannst du nicht brauchen. Den kannst du nicht brauchen. Wer von euch weiß, er muss bereit sein, auch Dinge zu tun, für die man nicht berufen ist. Habt ihr gewusst, dass bei Walt Disney auch die ganz hochbezahlten Manager, die über Millionen Million im Jahr kriegen, wenn sie durch die Disney World gehen oder Disneyland, müssen sie, wenn sie einen Müll sehen, aufheben und in den Müll geben. Die müssen stehen bleiben, müssen die Serviette aufheben und wegwerfen. Müssen sie. Sie sind verpflichtet dazu. Sie sind verpflichtet dazu, aufzuräumen, wenn sie etwas sehen, was unordentlich ist. Obwohl sie hohe Manager sind mit Gehältern von einer Million oder mehr im Jahr. Wer glaubt, es ist wichtig, dass wir willig sind, Dinge zu tun, für die wir nicht berufen sind. Fällt euch was? Sie werden von Gott gegeben. Erstens, zweitens, erkenne und lerne sie durch probieren. Drittens, du könntest mehrere geistlichen Gaben haben. Viertens, sie werden in unterschiedlichem Maße ausgeteilt. Fünftens, verwende deine Talente und geistlichen Gaben so oft wie möglich. Sechstens Kultiviere sie, baue sie aus. Siebtens, sei bereit, auch außerhalb deiner Gaben zu dienen. Und achtens, deine geistlichen Gaben sind nicht deine Identität. Sie sind nicht deine Identität. Ich habe die geistliche Gabe zu lehren und zu predigen, ganz sicher. Ich bin auch überzeugt, dass mir ein, ein bisschen was von der evangelistischen Gabe gegeben wurde. Ich kann Menschen zu Jesus führen. Das fällt mir eigentlich recht leicht. Aber es ist nicht meine Identität. Wenn ich nach Hause gehe, sehe ich mich nicht als Bibellehrer. Ich sehe mich als Vater und Ehemann. Und als Karl Michael. nicht Als Sohn Gottes, als Kind Gottes. Okay? Gut. Und jetzt zum Abschluss. Wollen wir die Listen kurz durchlesen? Wir lesen es einmal nur kurz durch. Und wir, wir, wir lesen noch einmal Epheser 4. Und wir lesen Verse 11. Nur mal Vers 11. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer. Gibt es heute noch Apostel? Nicht so wie damals. Apostel mit kleinem A vielleicht, aber nicht mit großem A. Die Bibel sagt, dass Paulus ein Apostel war, dass die, die Jünger Jesu Apostel waren. Aber ich sage dir, hüte dich für jeden Menschen, der sich selbst Apostel bezeichnet. Einfach nur vorsichtig sein. Ja? Ist einfach nur, genauso wie wenn sich jemand Prophet bezeichnet, sei vorsichtig. Ähm, ich glaube, dass es nach wie vor Ausges ein Apostel ist ein Ausgesandter. Die gibt es nach wie vor. Ich glaube, dass sie hauptsächlich missionarisch tätig sind in der Welt. Ich glaube, dass sie äh, in der Lage sind, Gemeinden zu gründen. Aber im Sinne wie damals gibt es keine Apostel mehr. Propheten Gibt es heute auch noch, aber sie sind nicht mehr so wie damals. Damals haben sie die Heilige Schrift geschrieben. Du und ich, wir schreiben nicht die Heilige Schrift. Weißt du, was prophetische Rede ist? Prophetische Rede bedeutet, Gottes Wort zu deklarieren. Wenn du zu jemandem hingehst und sagst, Gott liebt dich, hast du Gott ein prophetisches Wort gegeben. Wenn du zu jemandem sagst, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben hat, hast du Gott prophetisch gesprochen. Ich glaube an Prophetie. Ich glaube, ich prophezeie in jeder, Prediger, in jeder Predigt. Ich wäre ein schlechter Prediger, würde ich nicht jedes Mal prophetisch reden. Was heißt prophetisch reden? Ich spreche das, was Gott mir eingibt. Und darf ich was sagen? Es gibt auch Bewegungen heute im christlichen Bereich, die haben Prophetie so weit getrieben, dass sie sich gegenseitig Voraussagen geben. Und ich sage dir, das ist nicht von Gott. Voraussage, Prophetie hat weniger mit Voraussage zu tun, sondern mit dem Wort Gottes deklarieren. Jeder guter Prediger ist meiner Meinung nach ein Prophet. Aber ich würde mich nie als Prophet bezeichnen. Bitte um Himmels Willen. Sag jetzt nicht, Karl mich gesagt, er ist ein Prophet. Du bist ein Prophet, wenn du zu jemandem sagst, Jesus liebt dich. Das ist, was ich sehe. Trotzdem gibt es Menschen, die auf diese Weise besonders eingesetzt werden. Hüte dich von Menschen, die ein prophetisches Wort für dich haben und dann hör ganz gut zu, was sie sagen. Wenn es nicht biblisch ist, dann vergiss es sofort. Wenn es biblisch klingt, dann prüfe es mit dem Wort Gottes. Und wenn es dich erbaut und bestätigt in dem, was Gott bereits zu dir gesprochen hat, dann kannst du es akzeptieren. Ansonsten verwirf es. Es wird viel, viel ähm, Schaden angerichtet von Menschen, die dich durch prophetische Wörter führen wollen. Und davor solltest du Acht haben. Okay? Gut. Ich glaube an prophetische Rede, ich glaube an die Gaben des Geistes, ich glaube, dass der Heilige Geist heute wirkt, aber ich glaube, wir sollten alles prüfen und nicht alles schlucken. Okay? Äh, dann lesen wir Römer 12. Römer 12, Verse 3 bis 8, da steht folgendes. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Und haben verschiedene Gaben nach der Gnade. Es sind Gnadengaben, die uns gegeben ist. ist. Jetzt pass auf. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Also Wort Gottes getreu, dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, zum Beispiel das Pastorenamt, so diene er, diene er. Nicht wichtig machen, sondern dienen. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lautem Sinn. Frage: Sollte jeder geben, sollte jeder Christ geben? Aber gibt es Christen, die eine besondere Gabe haben des Gebens? Ja, ich kenne ein paar. Ich kenne ein paar, wir haben eine Familie hier in der Oase, die wollen nicht vom Namen genannt werden. Die wissen, dass sie da sind, um zu geben. Das wissen sie. Die haben 80% Prozent der Fassade bezahlt. Die haben zigtausende Euro hier in wenigen Jahren investiert gegeben. Sind keine Millionäre, sind keine Superreichen, sind sehr gut betucht, aber die wissen, die wohnen in einer 400, 400 Euro Wohnung, könnten sich jedes Haus bauen, was sie wollen, sagen sie, machen sie irgendwann jeden Tag einmal, vielleicht bauen sie ja einmal ein Haus. Die wissen, und jedes Mal, wenn ich mich bedanke bei ihnen, sagen sie, Karl Michael, wir danken, wir dürfen geben. Und die sehen das, der weiß, er ist erfolgreich im Geschäft, weil Gott ihn verwenden will fürs Geben. Und jeder Christ sollte geben, aber es gibt eine besondere Gabe der Geldbeschaffung und des Gebens für das Reich Gottes. Jeder sollte geben. Wer ja, von euch möchte auch so einen Dienst haben? Ja? Gott macht mich. Ich weiß, wer im Kleinen treu ist, muss im Kleinen treu sein. Meine, es ist schwierig, so eine Position zu kriegen, wenn du knausrig bist. Aber die, diese Familie, ich liebe sie. Ich liebe, ich liebe sie, des, nicht weil sie geben. Ich liebe sie, weil du denen darfst fast nicht erzählen, dass wir was brauchen. Wenn man es denen erzählst, dass wir was brauchen, sagen sie gleich, na, wie viel braucht es denn? Die erste Frage. Also, da ist es fast schon peinlich, wenn du ihnen sagst: Hey, du, es ist knapp im Monat, wir haben was für Die haben so ein Herz des Gebens. versteht du, was ich sagen will? Und das ist eine Gnadengabe. Eine Gnadengabe. Und vielleicht hast du auch diese Gnadengabe, wenn dich jemand. Fragt, vielleicht, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich sie habe in diesem Ausmaß, aber. Bei mir ist schon vorgekommen, ich habe mal Predigt in Deutschland, da hat jemand zu mir gesagt, du, deine Krawatten gefällt mir. Ich, sag, ich möchtest du das haben? Sagt er, ja. Habe ich es genommen, habe es ihm Game. Ja und? Es war eine super schöne, wunderschön. Es war noch zur Krawattenzeitalter, ja, vor 10, 15 Jahren. Heute sind Krawatten, ich habe immer Krawatten tragen vor 10, 15 Jahren. Da war ich noch der Krawattenkali. Ja? Aber heute brauchen wir nicht. Und drei Wochen später hat er mir zurückgeschickt mit der Post. Danke für die Krawatte. Ich wollte nur testen. Ja. Und wenn du das Herz eines Gebers hast, dann gibst du gern. Es ist irgendwie so, hey, nicht, nicht ich sollte geben, weil ich Christ bin, sondern ich gebe, weil Gott mich dafür gemacht hat. Das ist eine außergewöhnliche Gabe. Dann geht es weiter. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tut er es gerne. jeder barmherzig sein? Ja. Aber gibt es Christen, die eine besondere Gabe der Barmherzigkeit haben? Ja. Die wollen ständig Frieden schließen. Die wollen ständig die Leute zusammenbringen. Die wollen ständig Frieden stiften. Besondere Gabe. Es gibt unterschiedliche Gaben, die Gott verwenden will. Dann schauen wir noch in 1. Korinther 12 rüber. Und da lesen wir Vers 4 bis 11. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter und es ist ein Herr. Siehst du? Verschieden und eins. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller, dem einen, wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden, dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube sollte jeder glauben. Natürlich sollte jeder glauben. Aber es gibt Menschen, die haben irgendwie eine besondere Glaubenskraft. Die können Gott für Außerirdisches vertrauen. Der wird was sagen, der wird nichts weiter sagen. Ich habe einen ganz großen Glauben. Immer noch. Ich mache das jetzt seit 22, 21 Jahren hier in Wien. Und ich weiß, dass die Oase ein, Hausho ein Haushaltswort wird in, in dieser Gegend. Ein also ein Begriff, den jeder kennt. Jeder wird wissen, wo wir sind. Wo Und ich, ich weiß, dass uns eines Tages das ganze Gebäude hier gehören wird. Mit Eibel zusammen. Ich weiß das. Du sagst, wie wirst du denn das leisten? Weiß ich noch nicht. <lacht> aber ich habe einen ganz großen Glauben. Ich weiß das. Ich weiß, dass das Ganze uns gehören wird. Ich weiß es. Einige schauen jetzt. Ich glaube. Ja, und manche... Ich glaube, dass Gott mir dafür ein bisschen... Ich habe nicht überall so einen großen Glauben, aber das weiß ich in der Tiefe meines Herzens, dass das ganz groß werden wird. Und vielleicht hat Gott dir einen besonderen Glauben gegeben für etwas ganz Großes. Aber Gott schenkt uns oft einen Glauben, der über das Normale hinaus geht. Einen anderen Glauben in demselben, einem anderen die Gabe gesund zu machen. Jemand, der gerne für Kranke betet. Jemand, der besonders besondere Gabe hat im Beten für Kranke. Ist eine Gabe. Hat nicht jeder. Kann jeder für Kranke beten? Ja. Aber gibt es Menschen, die eine besondere Gabe dafür haben? Ja. Natürlich. Aber nicht jeder. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden. Einem, äh, jemand, der die Geister unterscheiden kann, ist jemand, der, der ein Gespür hat, ob etwas echt oder falsch ist. Was ich meine? Ob etwas echt oder falsch ist. Äh einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Und dann noch Vers, Vers 27 bis zum Vers 31. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel. Sie, zuerst waren die Apostel. Ich glaube, dass es heute noch apostolische Menschen gibt, die Ausgesandte sind, die Großes bewegen. Aber ich glaube, dass das hier von den ersten Aposteln spricht. Eine andere Kategorie. Zweitens Propheten, die die Bibel geschrieben haben. Drittens Lehrer, dann Wundertäter. Dann Gaben gesund zu machen. Zu helfen. Oh. Wer glaubt, dass die Bernadette eine Gabe hat zu helfen? <lacht> ich meine, äh, sie ist gerade vier Wochen auf Urlaub. Sie hat es verdient. Wo ist sie eigentlich? In Dubai? Bei, bei 50 Grad. Das ist kein Spaß, oder? 50 jetzt. Aber das hat sie ihre ganze, ihr ganzes Leben nicht gemacht. Ihre ganzen 42 Jahre, wo sie in der Krankenschwester tätig war, das nie gemacht. Und selbst jetzt ist sie mehr beschäftigt als je zuvor. Die hilft die überall. Die Hüft und gibt Überall. Und das ist nicht so irgendwie so, sondern das ist eine Freude, eine Berufung, zu helfen, zu helfen, äh, zu leiten. Leadership, leiten ist eine, eine Gabe. Und manche haben Leitzungenrede. Sind alle Apostel? Nein. Sind alle Propheten? Nein. Sind alle Lehrer? Nein. Sind alle Wundertäter? Nein. Haben alle die Gabe, gesund zu machen? Nein. Reden alle in Zungen? Nein. Können sie alle auslegen? Nein. Aber gibt es verschiedene Gaben? Ja. Strebt aber nach den größeren Gaben. Und ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Wenn du jetzt dir die Zeit nimmst, dass, wir haben jetzt, schau, wir könnten da jetzt tagelang verbringen in diesem Thema. Ihr wollt einen Überblick schaffen heute, und dich zum Studieren anregen, wenn du möchtest. Ich habe dir da ein paar Schachteln gegeben, mach's auf, geh tiefer. Ähm. Wichtig. Also, wenn du das alles zusammenzählst, kommst du auf circa 20 verschiedene Gaben. Und ich sage jetzt, was ich glaube. Ich glaube, und du kannst gerne anderer Meinung sein, im Himmel kommst du drauf, dass du falsch liegst. Na Spaß. War nur Spaß. Manche sagen, es gibt, es gibt die fünf Dienstgaben, manche es gibt die neun Gaben des Geistes. Ich persönlich glaube, dass das mehr oder weniger Listen sind, die ich glaube, dass es auch andere Gaben gibt. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt vollständig ist, sondern dass Paulus sagt, okay, diese Gaben gibt es, diese Gaben gibt es, diese Gaben gibt es, diese Gaben gibt es, vielleicht gibt es auch, auch noch ein paar mehr. Und, und gerade bei dem fünffältigen Dienst, Apostel, Prophet, Evangelist, Hirten und Lehrer, war ständig die Diskussion es fünf oder vier, weil der, der wenn du das studierst, genau, das Pastor und Lehrer ist eigentlich ein Begriff. Ja. Und daher ist es nicht wichtig für mich, ob es jetzt genau fünf sind oder vier oder neun sind oder, oder keine Ahnung was, sondern Gott gibt verschiedene Gaben und er möchte, dass wir sie einsetzen zum, äh, zur Erbauung des Leibes. Jetzt schauen wir, uns, wir müssen das noch fertig machen, ganz kurz warum er sie uns gegeben hat. Vers 12. Sie sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu, zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde den in seiner ganzen Fülle ihn widerspiegelt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Also wir sehen, die Gaben werden gegeben, um die Gemeinde aufzubauen und um die Christen für ihren Dienst auszurüsten. Ich glaube, es ist ein völlig falsches Bild zu glauben, der Pastor macht den Dienst. Ich glaube, der Christ macht den Dienst. Jeder von uns ist berufen, im Reich Gottes seinen Teil zu tun. Einer lehrt, viele geben, einer ist besonders begabt im Einladen, neue Leute dazu zu bringen, ein anderer ist besonders begabt einfach überall zu helfen, wo nur der Mann ist. Aber es ist falsch zu glauben, der da vorne ist der Diener oder der Mann Gottes oder unser Pastorin ist die Frau Gottes. Wir sind alle aufgerufen zu dienen. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich herauszufinden, was deine Gabe wirklich ist. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir, wir loben und preisen dich. Wir sind sehr, sehr dankbar für die Gaben, die du uns gegeben hast. Wir sind auch demütig, weil wir wissen, es, ist, es sind alles Gnadengaben, die du uns geschenkt hast. Wir können uns nichts darauf einbilden. Es, ist, es sind Geschenke, es sind Gaben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Gaben zu erkennen und auszubauen und sie in deinem Leib einzusetzen. Ich bitte dich, lass uns nicht Christen sein, die nur auf an Händen sitzen, sondern lass uns Christen sein, die aufstehen und ihre Aufgabe als Christen, als Nachfolger Jesu, als Leibchristi wahrnehmen. Lass uns eine Gemeinde sein, die, die gebend ist, die großzügig ist, die dienend ist, und die wirklich deinen Namen verherrlicht. In Jesu Namen. Amen.